0: Der Funkstreifzug, ein Podcast von BR24.
1: Millionen Kinder wurden in der Bundesrepublik in Kinderheime oder Heilanstalten zur Kur geschickt. Sogenannte Verschickungskinder berichten immer wieder von schwarzer Pädagogik, Schlägen oder Essenszwang. Doch was mir drei ehemalige Patienten der früheren Asthma-Kinderheilstätte in Bad Reichenhall berichten, übersteigt das Maß des Erträglichen. Sie waren Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre als sehr kleine Kinder sechs Wochen auf Kur. Es geht um Vorwürfe des schweren sexuellen Missbrauchs durch das Heimpersonal und um NS-Verstrickungen. Die Asthma-Kinderheilstätte, die heute nicht mehr existiert, wurde von der katholischen Jugendfürsorge der Erzdiözese München-Freising betrieben. Ich habe in den letzten Jahren viel zum Thema sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche recherchiert. Deshalb haben mich die ehemaligen Verschickungskinder kontaktiert. Ihre Geschichte habe ich für das ARD-Politikmagazin Report München, für Kontrovers und für den Funkstreifzug recherchiert. Dabei bin ich auf eine Dimension des Themas gestoßen, die ich nicht für möglich gehalten hätte.
2: Sexueller Missbrauch in der Asthma-Kinderheilstätte Bad Reichenhall. Ehemalige Verschickungskinder kämpfen um Entschädigung. Ein Funkstreifzug von Gabriele Kneitsch.
3: Das ist der Doktor, der nachts in den Keller kam mit anderen Männern.
4: Es waren sechs Wochen der Hölle. Von Anfang an Hölle. Bis zum Ende.
0: Das ist unfassbar und jetzt die Bestätigung zu haben, dass es das tatsächlich aus der NS-Zeit Überbleibsel waren, bestätigt ja noch mehr diese Brutalität, die dort einfach herrschte, ja.
1: Bei Reichenhall vor über 50 Jahren. Ein Kurort, der vom Geschäft mit der Heilkraft des Salzes lebt. Umgeben von Bergen schien dieser idyllische Ort mit seinen Jugendstilvillen und gepflegtem Kurpark prädestiniert für Erholungs- und Heilkuren asthmakranker Kinder. Was heute ungewöhnlich klingt, war damals medizinischer Standard. Dass man bereits Vierjährige allein in einen Zug setzte, ihnen eine Karte mit ihrem Namen und der Ortsbestimmung um den Hals hängte und für sechs Wochen in ein Kurheim an der Nordsee oder in den Bergen schickte – so wie Friederike Schmeller und ihren Zwillingsbruder. Ihren Namen haben wir wie den aller Betroffenen in diesem Beitrag geändert.
0: Also wir sind verschickt worden über die Stadt Darmstadt, über das Stadtjugendamt mit dem Zug ohne Eltern, mit einem Kinderzug von Darmstadt, weil dort sind wir geboren, nach Bad Reichenhall. Wir sind dorthin geschickt worden wegen chronischer Bronchitis. Wir hatten das beide ja.
1: Bezahlt wurden diese Kuren von den Renten- oder Krankenkassen. Die Heime waren oft in Trägerschaft von Wohlfahrtsverbänden wie der katholischen Jugendfürsorge im Fall von Bad Reichenhall. Friederike Schmeller kam im Oktober 1966 als Vierjährige für sechs Wochen in die Asthma-Kinderheilstätte. Sechs Wochen, die ihr Leben zerstört haben. Ich
0: kann mich erinnern, dass es ganz viel Gewalt und eben sexuelle Übergriffe gab. Daran kann ich mich definitiv erinnern. Ich kann jetzt von meiner Seite aus sagen, es war eine Schwester und ein Pfleger waren an diesem Szenario beteiligt, das kann ich sagen.
1: Vor fünf Jahren kamen die Erinnerungen an das Heim wieder hoch. Auslöser war der Tod ihres Zwillingsbruders. Friederike Schmeller litt plötzlich an Panikattacken und Erstickungsanfällen, konnte ihren Job nicht mehr machen und begab sich in eine Traumatherapie.
0: Der Pfleger war derjenige, der die Gewalt ausgeübt hat, vor allen Dingen die sexuellen Übergriffe. Aber die Schwester hat mehr oder weniger einen ihm zugeführt. Es gab auch noch Schlimmeres. Es gab so einen oberirdischen Raum. Das war wie so ein, ich sag mal, Foltertisch wo man draufgespannt wurde und dann mit einer Peitsche ausgepeitscht wurde. Das sind die Dinge, die ich erinnern kann. ja Aber ich habe dafür natürlich keine Beweise.
1: Unabhängig von Friederike Schmeller schreibt mich ein zweiter Betroffener an, Michael Neumeyer. Er war ein halbes Jahr später auf Kur in Bad Reichenhall und wurde im Heim vier Jahre alt. Auch er berichtet von schwerem sexuellen Missbrauch durch einen Pfleger.
3: Der war kleiner und rundlicher und sehr behaart und roch auch nach Schweiß.
1: An seinen Namen kann er sich nicht erinnern. Das war
3: der Haupttäter und dann waren noch die anderen. und Die haben genau dieselbe ähm, Art und Weise mich benutzt. Entweder also anal penetriert oder zum Oralsex gezwungen. Schaffe ich es, überlebe ich es oder sterbe ich jetzt dabei? Da angebaut war noch ein altes Gebäude aus der Nazizeit. Da in diesem einen Kellerraum stand dann so eine ähm, Behandlungsliege, von eine Uralte, und die war auch eiskalt. Und auf dieser Behandlungsliege wurde ich dann missbraucht. Ja.
1: Die Behandlungsliege taucht in den Erzählungen immer wieder auf. Unklarheit besteht über den Ort. Stand sie in einem Keller oder in einem Behandlungsraum? Und wo waren diese Räume genau? Anders als Friederike Schmeller benennt Neumeier weitere Täter, darunter einen Klinikarzt. War es der Klinikleiter Dr. Franz Braun? Der war etwas kleiner,
3: schmächtiger, also schmal und hatte eine goldfarbene Brille an und hatte so mittelblonde Haare. Der war halt nicht so kropf wie der Pfleger, aber hat trotzdem auch mich benutzt.
1: Seit zehn Jahren ist Michael Neumeyer auf der Suche nach einem Foto des Klinikleiters. Seit über zehn Jahren arbeitet Neumeyer seine Vergangenheit auf. Er leidet an Panikattacken, hat Angst vor dem Autofahren und kann keine Veranstaltungen besuchen, sagt er. 300 bis 400 Therapiestunden habe er hinter sich, die er zum Großteil selbst bezahlen müsse.
3: Ich liege ja immer im Bett mit einem Auge offen, kann man sagen. Und das seit meinem vierten Lebensjahr, dass ich also einen geregelten, ruhigen Schlaf nicht
1: kenne. Im Dezember 2016, also vor fast sieben Jahren, zeigte Neumeier seinen Missbrauch bei der Erzdiözese München-Freising an. Denn sowohl der Pfleger als auch der Arzt waren Angestellte der katholischen Jugendfürsorge, die zur Erzdiözese München-Freising gehörte. Das ehemalige Verschickungskind fordert von der Kirche eine Entschädigung.
3: Da wäre angebracht 750.000 bis eine Million.
1: Erhalten hat er von der katholischen Jugendfürsorge bisher 10.000 Euro für Therapiekosten, mehr nicht. Michael Neumeyer wird uns später noch schildern, auf welche Hürden er beim Kampf um Entschädigung stieß. Zu Besuch beim Stadtarchivar von Bad Reichenhall, Johannes Lang. Lang ist derjenige, der die Geschichte der Asthma-Kinderheilstätte am besten kennt. Immer wieder erreichen ihn Anfragen ehemaliger Verschickungskinder, manche auch mit positiven Erinnerungen, so der Archivar. Rund 60.000 bis 70.000 Kinder, hat Johannes Lang hochgerechnet, seien in der Asthma-Kinderheilstätte behandelt worden. Zwischen dem Gründungsjahr 1948 und 1986, als die Heilstätte abgerissen wurde, weil sie nicht mehr rentabel war. Johannes Lang bestätigt, die Kinderkuren waren für die Stadt Bad Reichenhall jahrelang ein gutes Geschäft.
3: Das war in all diesen touristischen Destinationen, die eben dann solche Kinderverschickungsheime hatten, ein, ein Wirtschaftszweig. Und dieser Wirtschaftszweig, der war sicherlich auch für die Gesamtwirtschaft von gewissem Interesse.
1: Wie die Geldströme genau flossen und welche Institutionen profitiert haben, erforscht die Humboldt-Universität Berlin im Auftrag der Deutschen Rentenversicherung und verschiedener Wohlfahrtsverbände in einem aktuellen Forschungsprojekt. Was aber ist bekannt über den Klinikleiter, jenen Mann, der die Asthma-Kinderheilstätte seit 1948 bis ins Jahr 1982 geleitet hat und den Michael Neumeier unter anderem für seinen Missbrauch verantwortlich macht. Ein Presseartikel von 1957 zeichnet das Porträt eines hoch angesehenen Facharztes mit besten Verbindungen zu Würdenträgern der Stadt und der katholischen Kirche, aber was hat er vor 1948 gemacht? Stadtarchivar Johannes Lang. Es
3: gibt Studien, wonach erkennbar ist, dass Leute, die dann Heime geführt haben, auch während der NS-Zeit eine bestimmte Rolle gespielt haben. Das Jahr. Es hat aber beispielsweise auch Wohlfahrtsverbände gegeben. Die haben sogar als Direktive ausgegeben. Also Unser Personal, das wir jetzt rekrutieren, darf keine NS-Vergangenheit haben.
1: Wie war es in der ersten Heilanstalt?
3: Da weiß ich tatsächlich nicht.
1: Im Stadtarchiv so lang gäbe es keine Personalakten. Er verweist an den Träger des Heims die katholische Jugendfürsorge, der Erzdiözese München-Freising. Wir fragen nach: gibt es die Personalakte von Dr. Franz Braun noch? Die Pressestelle betont das eigene Aufklärungsinteresse, beruft sich aber im Fall des Klinikdirektors auf den Datenschutz. Eine weitere Missbrauchsbetroffene meldet sich im Zuge meiner Recherche aus dem Ausland, bekannt weder mit Friederike Schmeller noch mit Michael Neumeyer. Die Frau will wie die anderen Betroffenen anonym bleiben. Wir nennen sie Anna Meyer. Private Arztrechnungen ihres Vaters belegen, dass sie 1974 sechs Wochen lang in der Asthma Kinderheilstätte auf Kur war. Sie war damals sechs. Und dass die sechsjährige Anna nach der Kur in Bad Reichenhall zehn Tage in einer städtischen Klinik in Behandlung war, weil sie eine Geschlechtskrankheit hatte, sagt sie. Abrechnungen belegen zahlreiche Laboruntersuchungen. Ein Befund ist nicht erhalten. Als Haupttäter benennt auch sie einen Pfleger.
4: Kleinwupsig, schwarze Locken, große Zähne, sehr stark behaart. Eine silberne Armbanduhr, mit der er gerne zugeschlagen hat auf die Köpfe und einen sehr starken Geruch, äh, Körpergeruch.
1: Aber Anna Meier benennt auch externe Männer, die in die Klinik kamen, um sie zu vergewaltigen. Männer, die sie aus der Klinik nicht kannte und von denen sie sich nicht erklären kann, wie diese Zutritt zur Asthma-Kinderheilstätte bekamen. Auch Anna Meier hat den Klinikleiter Dr. Franz Braun erlebt, zwar nicht als Missbrauchstäter, aber als eiskalten Arzt. Ihre Vermutung?
4: Dass das Altnazis sind. Die Art, wie die Erziehung war, das war eindeutig schwarze Erziehung. Eben in der Nazizeit gab es diese Black Education, schwarze Erziehung, faschistische Erziehung. Weiß nicht, das war einfach so eine Intuition.
1: Der Klinikleiter, ein Altnazi, ein schwerer Vorwurf. Ich gehe ihm nach und stelle einen Antrag beim Bundesarchiv in Berlin auf Akteneinsicht zum Klinikleiter Dr. Franz Braun. Zwei Wochen später kommt seine Studentenakte per E-Mail. Darin steht tatsächlich.
2: Erster Eintritt in die NSDAP 1933. Gliederung
1: SS. Dass der Leiter der Asthma-Kinderheilstätte nicht nur ein ausgebildeter Militärarzt war, sondern bereits im Jahr der Machtergreifung in die NSDAP, ja sogar in die SS eintrat, das ist für Anna Meyer ein Schock. Sie ist Jüdin. Die Nazis haben mehrere ihrer Angehörigen in Konzentrationslagern umgebracht.
4: Erschreckend. Ja, erschreckend. SS. Und die haben sie dann auf uns losgelassen. Ich meine, dass das furchtbare Männer waren, brutal... Disturbed, Psychopathen, das war schon klar. Aber dann auch noch zusätzlich Nazis, das ist natürlich schon. Vor allem kann er ja nicht sein, wenn man jemanden einstellt als Arzt, da guckt man doch mal in die Akte rein, oder? Wo der vorher gearbeitet hat. Da muss das ja die Kirche okay gefunden haben, dass er ein Nazi war.
1: Warum wurde Dr. Franz Braun ab 1948 als Leiter der Heilanstalt beschäftigt? Liegt seine Personalakte vor? Finden sich darin Hinweise auf seine SS-Vergangenheit? Ich hake noch einmal bei der katholischen Jugendfürsorge nach. Keine Akte mehr vorhanden, so lautet die Antwort.
2: Wir werden der Fragestellung nachgehen, wie der Verband in den Nachkriegsjahren bei der Einstellung von Mitarbeitenden mit dem Thema NS-Vergangenheit umgegangen ist. Allerdings können wir das aktuell nicht leisten.
1: Eine unbefriedigende Antwort für Friederike Schmeller und Michael Neumeyer. Denn zum Zeitrahmen gibt die Einrichtung auf erneute Nachfrage keine konkrete Perspektive. Ich treffe die Betroffenen noch einmal, um ihnen die Ergebnisse meiner Recherche zu zeigen. In der Studentenakte Franz Brauns, die mir das Bundesarchiv geschickt hat, befindet sich auch ein Foto des Klinikleiters. Michael Neumeyer will es unbedingt sehen. Er sucht nach einer Bestätigung. War Dr. Braun einer der Missbrauchstäter?
3: Ja, die Sichtzüge eindeutig. 100 Prozent.
1: Für Friederike Schmeller ist Dr. Braun in seiner Funktion als Klinikleiter für all das Leid verantwortlich, das sich unter dem Dach des Heims zugetragen hat. Mir verschlägt
0: regelrecht die Sprache. Dass die Stellen wirklich so besetzt waren, das wusste
1: ich ja nicht in der
0: Gewissheit bislang. Das gibt dem Ganzen nochmal mal einen anderen Touch.
1: Kein Geld der Welt könne dieses Leid wieder gut machen, sagt Friederike Schmeller. Anders bei Michael Neumeier. Er gibt bei seinem Kampf um Anerkennung des Leids und Entschädigung nicht auf. Er macht seinen Antrag auf Zahlungen an die Erzdiözese München-Freising gerade zum fünften Mal fertig. Immer wieder gibt es neue Hindernisse. Bisher konnte ein Antrag auf Anerkennungszahlungen offiziell noch gar nicht gestellt werden, weil die Caritas, zu der auch die katholische Jugendfürsorge gehört, der Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistungen in Bonn erst im August dieses Jahres beigetreten ist. Die katholische Jugendfürsorge teilt auf Anfrage des BR mit.
2: Wir bedauern sehr, dass die Klärung hinsichtlich des Verfahrens für den Bereich des Deutschen Caritasverbands so lange gedauert hat. Die Dauer ist schwer nachvollziehbar, insbesondere natürlich auch für die Betroffenen. Dafür können wir uns nur entschuldigen.
3: Das sind alles warme Worte, aber es kommt nichts rüber. Und jetzt kommt so ein lapidares Schreiben, das macht mich ärgerlich, also das macht mich wütend, dass da nichts passiert.
2: Sexueller Missbrauch in der Asthma-Kinderheilstätte Bad Reichenhall. Ehemalige Verschickungskinder kämpfen um
1: Entschädigung. Ein Funkstreifzug von Gabriele Knetsch. Redaktion Ina Kraus. Meine Kontroversstory über diese Recherche finden Sie auf YouTube.